0: Witajcie, słuchacze. To jest 17 odcinek podcastu Szklanka do połowy pełna. Mamy kilka ważnych społecznie tematów w tym odcinku, także nie ma co przedłużać. Zapraszam Was na mój prywatny Instagram Mateusz Szelepajło. Zaobserwujcie mnie na Spotify i zaczynamy. Pierwszym tematem dzisiejszego odcinka są zbliżające się wybory parlamentarne. I ja tutaj nie będę agitował żadną stronę. Ten podcast ma na celu zachęcenie Was do tego, żeby w ogóle na te wybory pójść. To, co mogę Wam doradzić, to zróbcie sobie latarnik wyborczy, żeby sprawdzić, do której partii politycznej jest Wam najbliżej. A po co w ogóle iść na te wybory? Bo może niektórzy mają takie wrażenie, że przecież nic w tym kraju się nie zmienia, czy to jak rządzi jedna partia, czy inna. Iść po to, żeby wypełnić obywatelski obowiązek, żeby po prostu mieć poczucie, że wasze prawo do tego głosowania jest możliwe, bo w wielu państwach na świecie, uwierzcie mi, jest to marzenie ludzi, żeby uczestniczyć w demokratycznych wyborach. Po to walczyli nasi dziadowie, nasi ojcowie, nasze przeszłe pokolenia, żebyśmy my mogli właśnie w tych wyborach uczestniczyć. Taki protip dla tych, którzy tego dnia 15 października nie będą w swoim miejscu zamieszkania. Do 12 października macie możliwość pobrania w swoim urzędzie gminy odpowiedniego formularza, który umożliwi wam udział w wyborach z dowolnego miejsca w Polsce czy też na świecie. Jeśli mogę Wam cokolwiek zasugerować, żeby Wasz wybór był jak najbardziej obiektywny, żebyście mieli jak najszersze horyzonty, to nie słuchajcie, zwłaszcza w tym okresie przedwyborczym, Takich stacji jak TVN24, TVP Info, Polsat News, te wszystkie mainstreamowe media, mimo że tam będą teraz y, debaty, wiem, że ma być w poniedziałek debata między Donaldem Tuskiem a Mateuszem Morawieckim i innymi y, szefami komitetów wyborczych, natomiast... Najlepiej właśnie skorzystać z tego latarnika wyborczego, a nie sugerować się tymi mainstreamowymi mediami, bo one niestety są bardzo stronnicze. Kolejną bardzo ważną kwestią dotyczącą właśnie tego dnia wyborczego jest także decyzja dotycząca wzięcia udziału w referendum. Pamiętajcie, że możecie zgłosić komisji wyborczej, że w ogóle nie macie chęci pobierać karty do głosowania. I to się tyczy tak samo kart do głosowania na posłów, senatorów oraz referendum. Tak czy siak, mając do wyboru czy pójść, czy olać te wybory, proszę Was, pójdźcie, żyjemy w demokratycznym państwie prawa, to my, obywatele, decydujemy, kto będzie nami rządził przez następne 4 lata, kto będzie kształtował naszą rzeczywistość i jest to bardzo ważne dla nas, dla przyszłych pokoleń, żeby po prostu mieć świadome społeczeństwo obywatelskie, które chodzi na wybory, które decyduje i które potem rozlicza władze z tego, co udało się zrobić i z niespełnionych obietnic wyborczych. A drugim tematem dzisiejszego odcinka będzie chaos prawny w Polsce, czyli jak prawo ma zrozumieć obywatel nie mający wykształcenia prawniczego, skoro za zmianami nie nadążają sami prawnicy. Nie chcę Was tutaj zanudzać technikaliami, jak to wygląda, natomiast muszę powiedzieć kilka słów na temat tego, co się dzieje w Polsce teraz z systemem prawa i dlaczego jest to totalny chaos nawet dla mnie profesjonalisty, który z tym prawem jest na co dzień. Wyobraźcie sobie, że w polskim kodeksie karnym jest przepis, dotyczący zasad wyznaczania kary łącznej dla przestępców. I w obecnym momencie, kiedy to nagrywam, mogą zaistnieć takie sytuacje, w których będziemy mieli do czynienia z istniejącymi równolegle czterema stanami prawnymi. Czyli jeżeli będziemy mieli jakiegoś złodzieja, który będzie sobie kradł powiedzmy od 2019 roku, potem będzie w więzieniu i znowu będzie kradł, to kara łączna za te przestępstwa będzie dotyczyła czterech równoległych stanów prawnych. To jest chaos, tego nie ogarniają sędziowie, obrońcy, tego nie ogarniają na pewno obywatele, więc to jest ważne, aby to głośno powiedzieć: że to, co się dzieje, jest w ogóle nie do pomyślenia i nie do zaakceptowania. Słuchajcie, ja się uczyłem na studiach o zasadach technik prawodawczych. To był jeden z takich teoretycznych przedmiotów, które wydawałoby się, że teoretykowi się przyda, ale nie przyda się nigdy praktykowi. Natomiast okazuje się, że została nas pandemia i te wszystkie ustawy covidowe i przepisy, które wchodziły, między innymi wrzucane do ustawy covidowej nowelizacje przepisów właśnie karnych, była absolutnie niekonstytucyjna i bezprawna. Więc no, warto, żebyście wiedzieli, w jakim kraju żyjecie i że nie jest to państwo niestety prawa, przynajmniej w tym aspekcie. I w tym miejscu wrzuciłem wam tylko ten jeden przykład taki, żebyście mieli, jakby on obrazuje doskonale, co się dzieje właśnie z polskim prawodawstwem. A z innej strony, na przykład ze strony specjalistycznych wydawnictw prawniczych. Słuchajcie, wyobraźcie sobie, że jesteście wydawnicem, które wydaje książkę i w trakcie jej wydawania autor wam mówi nie, nie, ja jednak zmieniam zdanie... Inaczej się potoczy historia, no i wtedy bierzecie go, tak i jeszcze jeżeli to jest przed etapem druku, no to powiedzmy, że macie szansę, żeby to zmienić. No to wyobraźcie sobie, że te wydawnictwa, które zajmują się drukowaniem, czy to dla sądów, dla urzędów, ale też dla prawników właśnie i też obywateli, takich po prostu papierowych tekstów ustaw, czy też zbiorów kodeksów, nie nadążają za tym, jak zmieniają się te przepisy. W związku z czym właśnie w urzędach, w sądach, gdzie są robione duże zamówienia na tego typu wydawnictwa, no jest z tym spory problem, także no, to jest też kolejny przykład tego, jak ten system prawny w Polsce nie działa. I tu taki off-top na chwilę i rada ode mnie, bo widzę, że są nowi prawniczy internetowi celebryci jak konto Prawo Marcina, Słuchajcie, jeżeli możecie, e, zaufajcie profesjonalistom, nie czerpcie wiedzy z internetu, to się tyczy prawie każdej dziedziny życia, czy to sprawdzacie sobie, czy ten pieprzyk to rak i na, na pewno wujek Google powie Wam, że to rak, pójdźcie do specjalisty i tak samo macie problem prawny, nie słuchajcie prawa Marcina czy serwisów internetowych typu infor. Jeżeli już macie palącą potrzebę, żeby się czegoś dowiedzieć szybko, to korzystajcie z takich stron jak Dziennik Gazeta Prawna, czy Rzeczpospolita o Prawie, czy też serwisy prawnicze, takie specjalistyczne systemy jak Lex czy Legalis. Tam jest ta wiedza fachowa. Ja nie ujmuję, że ten chłopak, który prowadzi konto Prawo Marcina, pewnie jakąś wiedzę posiada. Natomiast jeżeli gra się toczy o Wasze pieniądze, o czasami o Wasze życie i zdrowie, zaufajcie profesjonalnym pełnomocnikom, pójdźcie do radcy prawnego, pójdźcie do adwokata i uzyskajcie odpowiednią pomoc prawną. A ostatnim tematem dzisiejszego odcinka, trochę lżejszym, ale też społecznie nie mniej ważnym, jest jak wygląda współczesne polskie wesele. I do tego tematu zainspirowało mnie ostatnio właśnie to, że byłem z żoną na dwóch weselach, bo jesteśmy teraz w takim wieku, że ludzie się żenią, zakładają rodziny, czy to jest ślub kościelny, czy to jest ślub cywilny. Później ma miejsce impreza, czyli wesela. I z takich moich obserwacji... Oczywiście na takiej imprezie są pewne stałe elementy, które od lat nie zmieniają się. Jest witanie chlebem i solą przez rodziców, jest pierwszy taniec, jest podziękowanie dla rodziców w różnej formie. Natomiast są rzeczy, które się zmieniły i na lepsze, więc teraz też je Wam wymienię, powiem jakie są moje odczucia, co się zmieniło w tych imprezach. Z technicznego punktu widzenia nie mamy już takich bardzo długich, rozwleczonych, e, nagrywanych na kasetę VHS kiedyś, później na DVD itd. Tak e, filmów weselnych. Teraz filmy są bardziej takie e, lotne, są takie e, szybsze, dobrze zmontowane, e, są ujęcia z drona, jest możliwość, żeby ten film był w jakości 4K. Także to jest coś takiego nowego, z czym po prostu e, musimy się e, oswoić, bo to ta technologia i właśnie te ujęcia z drona też nadają na pewno takim filmom tej dynamiki. Jest to ciekawe rozwiązanie dla młodej pary. Kolejna sprawa to już na kilku weselach miałem do czynienia z pokazem zimnych ogni. Wiecie, że po prostu obsługa hotelu wręcza te zimne ognie i tam młoda para staje z przodu, się wychodzi zwykle gdzieś przed ten dom weselny i robi się zdjęcie. No i to jest super, bo to jest świetna pamiątka, te zdjęcia fajnie wychodzą, a nie jest to duży koszt, więc to jest jak najbardziej na duży plus w tych nowych wesarach, kiedyś tego po prostu nie było. Inną sprawą jest na przykład e, nowa, stara, e, taka zasada czy też e, tradycja e, księgi gości, e, i tutaj jest totalna dowolność. Byłem na weselu, gdzie księga gości wyglądała tak, że było to takie dosłownie drzewo i można było odbić kciuka i tam dopisać długopisem, jak się ktoś nazywa. Byłem na takim weselu, gdzie była butelka i do tej butelki wrzucało się zwitki papieru z, z życzeniami oraz na takim, gdzie był... Kiedyś byśmy nazwali to Polaroid, dzisiaj Instax i po prostu Świadkowa pomagała, żeby robić zdjęcia i te zdjęcia wklejać i do tego rozwiązać jakiś test na temat pary młodej. Więc takie super kreatywne rozwiązanie dotyczące tej księgi gości to też jest coś takiego, co na pewno może stanowić świetną pamiątkę dla młodych. Jeszcze inną sprawą jest kwestia muzyki i osoby, która takie wesele prowadzi. Coraz częściej spotykam się z tym, chodząc na wesela, że pary młode decydują się na DJ-a, a nie na zespół. No oczywiście w głównej mierze pewnie jest to podyktowane kwestiami ekonomicznymi, chociaż nie tylko po prostu ludzie czasami wolą tego DJ-a niż taką klasyczną orkiestrę, byśmy to kiedyś powiedzieli, albo zespół po prostu, tak? Ale jestem bardzo mile zaskoczony, jeżeli trafimy na dobrego DJ-a, który potrafi zabawić, który nie tylko potrafi poprowadzić te oczepiny od 24, ale także potrafi wciągnąć w gry i zabawy to wesele, no to i ta atmosfera na weselu jest od razu lepsza, czas płynie miło, i po prostu na pewno też to sprzyja właśnie, żeby para młoda mogła zająć się sobą, a nie ciągle się denerwować, czy ta osoba, ten wodzirej czy DJ dobrze prowadzi wesele, czy prowadzi to tak jak młodzi chcieli, czy też nagle robi jakieś spontaniczne wyskoki, no i wtedy czasami bywają sytuacje żenujące. Jeszcze innym aspektem na weselach, który się zmienia, mam wrażenie, że już się kompletnie zmienił i mam wrażenie też, że to jest kwestia pokolenia gdzieś 20 -kilko latków, 30 trzydziestolatków, ludzi, którzy teraz wkraczają w dorosłe życie. Jest to kultura picia alkoholu na weselu. Ludzie nie piją już wódki. Zwykle są to pojedyncze jakieś tam osoby. Ludzie piją drinki. Piją whisky, piją rum, piją inne alkohole, albo też w ogóle nie piją alkoholu. To też się zdarza, są przecież wesela, które są bezalkoholowe. Ludzie piją bezalkoholowe piwo, wino i tak dalej. Nie tylko kobiety w ciąży, nie tylko ludzie, którzy mają problem z alkoholem lub po prostu problemy zdrowotne. Ta kultura picia się zdecydowanie zmieniła i widziałem to na ostatnich weselach, na których byłem... Należy też tutaj e, wspomnieć o tym, że y, wiele młodych par y, zatrudnia na weselach barmanów. I to jest super opcja, czy to są barmani naprawdę jako osoby, czy też to jest taka maszyna, bo też byłem na takim weselu, gdzie była po prostu maszyna, która robiła te drinki. Jest to świetny pomysł na to, żeby zabawić gości, to jest coś nowego, coś świeżego i po prostu każdy może być zadowolony, każdy może wypić to, na co ma ochotę, a nie tylko ograniczać się do mocnych alkoholi. A ostatnią taką rzeczą, na którą zwróciłem uwagę, oczywiście tych rzeczy jest miliard i wydaje mi się, że Panny młode, świadkowe i w ogóle kobiety pewnie mają dużo większą wiedzę, bo my mężczyźni, może to zabrzmi seksistowsko, ale po prostu działamy zadaniowo i schodzimy z drogi, żeby po prostu ten dzień był taki, jak się tej naszej wybrance serca zamarzy. Ale dużą wagę młodzi przywiązują obecnie do sali weselnej. Tak, żeby ten wystrój odzwierciedlał to, jaki młodzi lubią styl, jakie lubią kolory, jakie lubią kwiaty, dekoracje i tak Nie ma już tak jak kiedyś, że jest tak sucho, tak czasami prześno, czasami po prostu bardzo prosto. Jest pełna dowolność, jest milion inspiracji, czy to na Pinterestie słynnym, czy też w ogóle w internecie. I można to wszystko sprowadzić. To nie jest tak, że w Polsce nie można pewnych rzeczy zrobić. Można y, na przykład y, nie trzeba przecież robić w sali takiego biesiadnego stołu. Można zrobić stoły okrągłe. To nie jest problem, to jest kwestia techniczna. Także to się zmienia po prostu. I to było na tyle w 17 odcinku podcastu Szklanka do Połowy Pełna. Zachęcam Was do zaobserwowania mojego profilu na Instagramie Mateusz Szelepajło. Do zostawienia oceny na Spotify, jeśli to co robię Wam się podoba. Trzymajcie się ciepło, bądźcie bezpieczni i do następnego.